0: Jsem velice nadšen, že jsem mohl být svědkem vaší kapely. Teda s váma chválit, to je radost, to je radost. To je zvednout starce, zvednout starce ze židle to není jen tak. <laughs> máte úžasné pomazání teda, to je radost. Tak to byl opravdu dárek pro mě. S velkou vděčností jsem, ale vy máte pohled na Krista, to mě těší vždycky že to není soustředěnost na člověka, na to, co bychom měli dělat, ale pohled na našeho pána. Jemu patří veškerá chvála, veškerá úcta. A proto jsem přesvědčen, že on je tady mezi námi. On zcela určitě přišel i v tomto čase, kdy je horko mezi nás, aby se potěšil právě tou chválou. Takže jsem i já osobně velice vděčný. Moji milí... Já vám děkuji za pozvání do toho vašeho dnes již celkem výhlasného křesťanského společenství, prý abych jako duchovní otec se s vámi rozdělil o nějakou určitou moudrost, životní moudrost, o které se zmíním teda na konci své zvěsti. Ale když se řekne duchovní otec, víte, tak jsem tak trošku neklidný, proto mi dovolte, abych ještě, než se budu s vámi sdílet něco ze života, tak abych se s vámi zamyslel nad tím, jak si asi představuju, že má duchovní otec vypadat na základě, na základě nějaké biblické zvesti. Budu vycházet z pasáže, která je vám všem určitě velice známá. Je to z první knihy Mojžíšovy a je to ze života Jákoba je to ta 31 až 32. kapitola, řekněme do konce té 32. kapitoly. Takže naším zájmem dneska bude sledovat, jak dobrý je nebeský otec ve vztahu k Jákobovi. Také budeme sledovat, jak Jákob byl dobrým otcem své rodiny, ale rád bych, abychom také zahlédli jak Jákob se nakonec stává duchovním otcem. Když čtete ten příběh okolo Jákoba, tak zjistíte, že to byli andělé, kteří ho doprovázeli, když utíkal do Cháran, a byli to andělé, kteří se byli s ním, když odcházel z Cháran, a byli to andělé, kteří se mu tam ukázali. A jestliže tolik andělů přichází k někomu, kdo je formován boží láskou, tak jeho svědectví je jistě velice důležité a hodnotné a má nám to, co povědět. Je to inspirativní. Takže pojďme se malinko podívat na ten životopis Jákoba. 20 let služby u svého strýce Lában a Vcháran je údobím Jákobova pokoření ale zároveň na druhé straně prožil mnohé boží požehnání. Ano, byl tam nebeským ocem formován a pro jeho životní svědět, pardon, tam byl formován a vychováván v těch nepříznivých podmínkách a dokonce můžeme tvrdit, že tam opravdu vytrval. My bychom dneska řekl, že obstál jako dobrý boží služebník. Po 20 letech odchází odlábaná takovým utajeným útěkem a když odchází, tak vlastně tuhletu, tohleto období uzavírá, uzavírá se významný úsek jeho života. A je zvláštní, že se to děje na hranicích vlastně zaslíbené země, která, která byla dána Abrahamovi a Izákovi. A tam na hranicích této země Země se Jákob setkává s dvěma houfy andělů, které tam byly vojensky seřazeny. Nemáme tam žádnou zprávu, co se to tam vlastně odehrává a co se děje vnitru Jákoba. Nicméně, za chvilku vám naznačím, že to bylo pro něho také velice důležité. A na těchto hranicích v podstatě dochází k tomu, že tam byla uzavřená smlouva mezi Lábanem, a Jákobem, kde uzavřeli smlouvu, že nebudou zájemně na sebe útočit a že se budou teda rozcházet v pokoji. A co je tam podstatné, je, že tam Jákob se jednoznačně odděluje od všech bohů, které úctíval Lában. A Jákob tam uznává a uctívá jediného boha, kterého nazývá Strach Izákův. To znamená, stále měl ještě svoji představu, že hospodin, který promluvil k Abrahamovi a k Izákovi, k jeho otci, že to je Bůh, který dokáže vypůsobit děs prostě v srdcích a myslích jeho nepřátel. Když se, rozchází, když se rozchází s tím lábanem, tak je tam napsáno A šel Jákob svou cestou. My bychom si zřejmě řekli, no asi zřejmě tou cestou, kterou přišel do, šel do Cháran, tak stejnou cestou odcházel zpátky, ale mě se zdá, že je v tom daleko víc. Když se řekne, že šel svou cestou, mám za to, že šel cestou svého přesvědčení, že je to sice pravda, že oklamal svého bratra Ezau a dokonce svého otce Izáka, ale on přece hájil boží záměr. Jemu šlo o to, aby se nestratilo to, co bylo svěřeno hospodinem Abrahamovi a Izákovi. Přetě dělá spravedlivou věc. Jakob si uvědomoval, že návrat do té zaslíbené země, do toho zaslíbeného dědictví, ale lze uskutečnit pouze pouze cestou smíření se svým bratrem Ezauem. A on dobře věděl, že Ezau tenkrát vyhlásil, že až se vrátí, až přijde čas, kdy náš otec zemře, tak já tě prostě zabiju. Za to, co jsi mi provedl. A on to dobře Jakob věděl. Měl z něho strach. A právě tehdy z boží iniciativy dochází k tomu, že se Jákob setkává s těmi dvěma tábory andělů, které tam byly vojensky seřazeny. A vidí to jen on sám. Není zde nic objasněno, co Jákob prožívá. Zase jen domnívat, že ji opět nebeský otec připravuje na něco doposud neznámého. Na jedné straně Jákob je určitě povzbuzen, že hranice zaslíbené země chrání andělé a že je teda dobré tam vstoupit a že teda může počítat s tím, že na tého pouti ho bude provázet boží khm, přítomnost. Ale na druhé straně khm, Jakub ví, že ho čeká nelehký zápas, sice beze zbraní, ale setkání s jeho bratrem. Khm. A tak podle toho, jak byly uspořádány ty vojenské tábory, i Jakob se rozhodl uspořádat tu svou rodinu. Svoji rodinu, kterou tvořila, tvořila Líja a její synové, a také její služka její synové, dále potom také jeho manželka a jejich děti. Rozdělili se také na dva tábory. Nechal nejprve jít Líju a potom teprve Ráchel. No a také ještě tam měl několik takových, takových houfů, kterých, do kterých on nechal, nebo které byly naplněny si dary, stády, které on posílá ke svému bratru Ezeovi. Nicméně Jakobová sevřenost strachem ze setkání s tím Ezauem tam přetrvává, když takto seřadil svoji rodinu. Silný hněv a nenávist, kterou Ezeov pěstoval celých 20 let, je to ve svém srdci nelze usmířit. Nějakým materiálním potěšením. A tak se o tom Jakob dozvídal, že ty jednotlivé dary nepřijímá jeho bratra. A tak Jakob se modlí, co mu zbývá jiného? Modlí se a vyznává před Hospodinem. Vždyť jsem přece matkou, přece jsem matkou nad dětmi, čili jinými slovy říká jsem ochránce, ochráncem té boží rodiny, která přece. Má být součástí toho božího zaslíbení. To je hospodinu určitě milé. Ale co ten jeho doposud neproměněný charakter? Ten doposud jeho neproměněný charakter. Vždycky si Jákob pomáhal s trochu lstí. Jákob znamenal lstivý, že? Používal hodně ten svůj rozum a jakousi lest, jak nad vším vyzrát. Mnohokrát vyzrál také nad právě Lábanem a Bůh ho v tom požehnal, nad přirozeným způsobem. Ale Bůh chce jednat si jeho charakterem, který byl doposud neproměněný a který Jákob skrývá za svou zbožností a také za svou spravedlností. To je třeba si uvědomit. On něco skrýval. Jsem přesvědčen, že odpovědí nebeského otce je povzbuzení Jákoba, aby přebrodil tu řeku Jabok a právě v noci. On totiž věděl, co i Jákob pověděl. Jákob totiž měl jakési i myšlenky, jak případně uniknout, když by Ezau zautočil. To znamená pomýšlel případně i na ústup. Ale Bůh mu vložil do srdce ještě tuto noc předí potok pod tu řeku Jabok, na to nebyla velká řeka. Ale je nutné si uvědomit, že kdo byl v Izraeli, tak ví, že takzvané vádí to není prostě rovina. To je hluboké údolí, to je kanion, kde není vůbec jednoduché. Sestoupit nejdřív dolů, musíte najít cestu, pak přebrodit a pak zase najít cestu, jak vystoupat nahoru. Když na to Jakob poslechl a skutečně sestoupil a převádí tu svoji rodinu, tak samozřejmě snaží se, aby ho právě v tom vádí Ezau nepřepadlo, protože tam nebyla cesta už úniku. Tam by opravdu byl doslova převálcován. Ale podařilo se mu teda tu rodinu dostat na druhý břeh, blíž k tomu Ezauvi. Jsem o tom přesvědčený, že tady jednal velice dobře jako otec rodiny, Jsem, protože on každého převádí osobně a jistě i povzbuzuje, neboj, nebojte se, hospodinám pomůže. Ten přechod byl nespěrně náročný a když se mu to podařilo, tak nakonec dochá, došlo k tomu, že podal se mu je utáborit, aby aspoň do rána ještě trošku odpočinuli, než se rozbřeskne tak se ukázalo, že Jákub byl velmi unavený, vyčerpaný a samozřejmě ještě pořád s myšlenkami, co bude zítra, co bude zítra. A je tam najednou sám. A v tom okamžiku je tam najednou přepaden nějakým neznámým. Je tam napsáno. Já jsem přesvědčený, že to je Ježíš Kristus, že to je boží syn, který se tam s ním setkal a tedy tam s ním bojoval. A který mu tam nastavil vrcadlo, Umíte si představit, co se tam asi odehrávalo? Došlo tam k zápasu. Doslova umím si představit, jak Jákob úplně sevřel s vší silou své duše a, a svých svalů, sevřel toho posla a vysvětloval mu, teď já přece ale hájím Boží záměry. Ale ten, který ho tam také držel velice pevně v tom sevření, mu dával najevo, ale víš, co jsi udělal? A dochází tam k tomu, že je tam Jakob usvědčen. To byl zápas, kdy on byl usvědčen, kdy on poznal hruzu svého srdce, činí tam hluboké pokání a prosí za odpuštění. V tom sevření prosí odpust mi, hospodine, otče, bože, odpust mi, bylo to zlé. Já to vím. Proto nakonec zůstal to Vyznamenání. dobře jsi zápasil s lidmi. To dobře se postavil, správně se postavil k tomu, aby se stala proměna. Ale na druhé straně křečovitě drží toho neznámého a připomíná mu všechna zaslíbení. A proto ho také ten neznámý nemohl přemoci. Boha nemůžete přemoci, víte kdy? To je jediný způsob, kdo nemůžete přemoci, když mu připomínáte jeho vlastní výroky. A on mu připomínal, to jsi řekl Abrahamovi, toto jsi řekl Izákovi a toto si řekl mně. Výsledkem tohoto zápasu bylo, že ano, dostal slova uznání, dobře si zápasil s lidmi a dobře si zápasil s Bohem. Tam došlo k proměně, k hluboké proměně jeho charakteru. Tam také Potom žádá, aby se mu představil ten, který s ním zápasil. Ale on jasně jednoznačně hned na začátku pochopil, Jakob, ten, který se mnou zápasí, to je od hospodina poslaný, to je ten požehnaný, pomazaný a proto žádá, požehnejme. Požehnejme. A on mu tam žehná. Co je zvláštní a co je pro mě nesmírně inspirativní, je, že nejenou ten anděl říká, Vychází Jitřenka. To znamená, začíná nový den. Už tě musím pustit, už to musíme skončit, ten zápas. Je nový den, Jakobe. Je nový den pro tebe. Je nový den pro tvoji rodinu. Je nový den pro Izraele. Je nový den pro boží dílo. Moji drazí, já nehněvejte se na mě, když já řeknu. Já tím žiju totiž v těch posledních dvou letech. Je nový den pro Česko. Je nový den, to řekl pán. To není lidský, že by to někdo z lidí řekl. To přinesli anděle, jednomu muži, egyptjanové, s kterým jsem v kontaktu. A já vidím, dějou se a budou nové věci v naší zemi. Je nový den, Česko je nový den. To je něco, co já nesím, nosím teďka ve svém srdci. A s tímto, s tímto poznání také i Jákob vychází pak vstříc a všimněte si, najednou jde on první v celém zástupu směrem k Ezaovi. A je mu už jedno, jestli Ezav zabije nebo ne. Ale on má vnitřní jistotu, že Hospodin se postará. Hospodin bude bojovat za něj. Hospodin učiní to, co je zapotřebí. Jde a hluboce se klaní před Ezalem A ten je úžasný příběh, a to si přečtěte doma. To už nebylo, nebylo mým cílem. Já jsem jenom chtěl ukázat, jak je to nesmírně důležité. Tím požehnáním se totiž od té chvíli Jákeb, Jákob stává nejen osvědčeným starostlivým otcem své rodiny, ale také Bohem potvrzeným, duchovním otcem boží vyvolené rodiny. A k tomu přijímá autoritu kterou pak, když čtete dál, zápětí respektují i pohančtí velmože. On v této autoritě pak chodí už dál. Jakob totiž zná toho, který je od počátku. Jak to říká apoštol Jan, duchovní otce, to jsou ti, kteří znají toho od počátku. A tak se stává nejen nositelem božího záměru, ale vidíte, najednou se Jakob stává tím, kdo realizoval ten boží záměr. To je trochu rozdíl. Mít informaci a chodit s informací a něco jiného v tom stát v plné jistotě a tím směrem pak už jde. Takže je nositel, ale zároveň realizátor toho božího záměru. A to je rys duchovních otců. A teďka už se dostanu k těm dvěma otázkám, které jste mi, položili, které mi byly položeny když jsem měl přijet. Prý, jak bych reagoval, kdybych se mohl vrátit zase zpátky do svého mládí? Jestli bych <coughs> chtěl něco změnit? A pokud ano, tak co bych chtěl změnit? Tak chcete něco o tom slyšet? <laughs> no, mojím líté na to je jednoduchá odpovědět. odpověď. <coughs> to, co bych určitě zopakoval stejným způsobem, je pozvání k Ježíši. Když jsem byl k němu pozván jako chlapec, jako mladý muž, který byl rozbitého srdce a byl jsem přijímut, byl jsem nazván božím dítětem, tak to určitě bych nikdy nezměnil. Na to bych reagoval stejným způsobem. A když jsem byl pozván, když jsem v roce 69 maturoval a nemohl jsem nastoupit jako námořník, v té době, protože začala jsem normalizace a já jsem to vlastně studoval na střední škole, tak jsem byl před tím, co mám dělat, co budu dělat. A jeden bratr mi říká, běž na strojářinu, tam se nedělají přijímačky. To byl boží záměr. A já jsem poslechl tenkrát, navzdory tomu, tom, že já nejsem studijní typ. To už poznáváte i skrze moji výřečnost. Ale určitě bych to znovu udělal ve svém životě. Víte proč? Tam jsem se setkal s jedním mladým mužem, který byl jenom o rok starší než já, jmenoval se John McFarlane, a ten mě ukázal nové věci. Víte, co jsem já uměl, tenkrát prožil? Já jsem se v církvi velice trápil tím, proč tolik lidí, tak věrných, tak upřímných, ale jsou skleslí, častokrát nemocní, a když vydávají svědecí, tak já už jsem věděl, kdo co řekne. To bylo vždycky stejný, to bylo o tom, jak prožili jenom obrácení. A já jsem ale miloval Evangelia, příběhy Ježíšovi a já jsem si říkal, proč to není dnes? To přece není možné. A když jsem se setkal s Johnem McFarlane, tak tehdy jsem nejavno poprvé byl svědkem, jak lidé byli ve jménu Pána Ježíše uzdravování. Viděl jsem, jak lidé byli osvobozování. Jak byla uzdravena manželství, která byla před rozpadem. No prostě byl jsem svědkem úžasných věcí. A já se radoval, je to pravda, je to pravda. To, co je v té knize, které se říká Bible, je to pravda, je to tak. A duch boží mě uchvátil, duch boží mě od té doby tou cestou také i vodí. A to stojí za to. Takže to bych nikdy nezměnil. Jsem velice vděčný za to, že mohu znát našeho pána, který je plný dobroty a moci. A pak bych ještě jednu věc určitě nezměnil. Když mě můj pán povolal do služby, nadpřirozeným způsobem, v době, kdy to nebylo jednoduché, v době, kdy já jsem jako inženýr byl na vrcholu své slávy, já měl poměrně velké postavení, měl jsem jméno v celém kraji, kam jsem nosil své projekty v té době. A nejednou přišlo v během, jedné hodiny, v během jedné hodiny čtyři lidé mě oslovili. Bylo to v době, kdy já jsem vzděčina, bylo to v době, kdy, kdy jsme slavnostně otvírali modlitevnu, kterou jsme zbudovali z takového jednoho staršího domku. Dnes to dnes, tam stojí, já jsem se na tom hodně, jak projektant, tak hlavně i prací, hodně jako na tom namakal. Vůbec mě to tam netěšilo, moje manželka byla v té době ve škole v přírodě s mými dvěma syny a já jsem seděl úplně vzadu. já nemám rád takový ty slavnosti s buktama a s koláčema, ale najednou opřestávte za mnou přišla jedna žena z Litvinova a říká mi, jestli bych nechtěl jít sloužit prostě naplno do Litvinova. No tak to jsem se hodně hluboce usmál, poděkoval jsem jí ale podřejmě Litvinov jsem znal. Víte, já jsem pracoval v Benaru a Benar měl jeden z největších závodů právě v Litinově. To bylo tak smradlavé, tak špinavé, tak zaprášené město. Něco ohavného. A protože moje manželka byla taky projektantka, taky tam jednou jela služebně a když jela okolo chemičky, tak tam zvracela v tramvaji. Protože ona pocházela z jeseníků a teď najednou takový vzduch. Takže říct mi jít do vy Víte, to bylo... To, to bylo pozvání, to víte. Tak jsem jenom slušně poděkoval. Pak za mnou za chvíli, asi po tři, několika minutách přišel bratr starší ze sboru, z kterého jsem pocházal a říká mi, když se na tebe tak dívám, ty nám brzy odejdeš. Vidím, že tebe si Bůh někam povolá. Tak jsem se zase usmál. <hýk> Říkal jsem si, já už jsem v té době byl charismaticky laděný. To tenkrát se nenosilo, tenkrát bylo jiný. No. Dneska je to úplně jiná doba. <laughs> no, to je na dlouhé povídání. A, takže jsem se jenom prostě usmál. Nicméně asi po dalších pěti minutách za mnou přišel... Jeden takový už zkušený kazatel, Vlado Pfeiffer, možná, že někteří z toho znali, nebo jste slyšeli jeho jméno. A ten za mnou přišel, objel mě a říká mi, za tebe se modlím každý den. A modlím se za most. To je hned vedle Litvínova, že abyste věděli. A to se už mě dotklo. To mě najednou se zastavilo pomalu srdce. A jsem si, to je divný. Během tolika minut... A dokonce už někdo se za mě modlí. Někomu na tom záleží. A někdo mě někam trošku strká. No a tak jsem ještě tak stál, ještě jsem to odložil a pak za mnou přišel tajemník naší církve. Já jsem z církve baterský. To klidně tam můžete nahrát. To. A ten mi pošeptal do ucha, Nechtěl bys jít pracovat do Litvínova? Ale, tam můžeš dělat, co chceš. Tam žádný kazatel nechce jít. A na to skutečně byla hrzná díra. A... Nikomu jsem se nedivil, že tam nikdo nechtěl jít. Ale zvláštní je věc, když jedná Bůh, tak to se dotýká už srdce, nejenom hlavy, ale to se dotýká nejenom srdce. Nejenom jsem byl plný Sevřenosti nemohl jsem tam už vystát, odešel jsem prostě z té slavnosti, slavnosti pryč, běžel jsem domů a pořád jsem se pral s Bohem. Bože, co to ode mě chceš? Co to ode mě chceš? Jenom Litvínov ne! Když jsem ti celá, celých deset let říkal, že jsem ochotný jít do služby. Ale ty víš, že jsem nakonec poznal, že to nemá žádný smysl o to usilovat, protože když jsem charizmatik, tak to neprojde a navíc jsme si s manželkou už naplánovali, že budeme takovými řádnými, řádnými členy jednoho sboru a postavíme si hezký dům. A už jsme si to vysněli, už je to tři týdny, bože. Už jsme si to vysněli, už jsme si to představili a co teďka ode mě chceš? To byl boj, moji drazi, to byl zápas. Byly to teprve tři týdny, kdy jsem řekl tak dobře, tak Bůh to jsem se vždycky jenom mýlil, že jednou budu stát jako kazatel. Ale do Litvinova. tam jsem to dobře znal. Tak, moji milí, tak jsem šel domů a pořád jsem zápasil se svým pánem, ale něco podobného jako ten Jákub. Víte, to nejde. Seděl jsem u křesla, najednou jsem vylítnul, spadnul jsem na zem, ležel jsem na zemi Něco na mě leželo, jako kdybyste na mě položili možná tunu. To byla tíha. A jen jsem ztrácil dech a nevěděl jsem, jak dál se přijít se svým pánem. Až pak jsem řekl, tak dobře. Jestli to taky je, tak, já, tak já, já to přijmu. A pak jsem si ještě těšil, no a ještě manželka. To tam zvracela. <laughs> tak jsem jí tenkrát nebyly telefony. A nebyly mobily teda. Byly jenom budky, že telefoní. No tak to nemilo smysl volat někam na tábor. Tak jsem poslal Telegram a věděl jsem, že to bude chvilku trvat, než se zase vrátí nějaká zpráva a věděl jsem, že to bude negativní. A že budu mít důvod říct, nejde to. Jenže Telegram přišel... Během asi osmi hodin zpátky, kde bylo napsáno, jestli tě Bůh volá, tak já půjdu s tebou. Fuh. To bylo, že? To je úžasným takovou ženu. Mě to vyrazilo dech, ale pak jsem si ještě říkal, no, ještě bude pohovor v radě, v ústředí a já budu rozhodně mluvit o tom, co jsem prožil. Nebudu lhát. A tam to neprojde. <laughs> Byl jsem pozván do rady. No a teď, abych se nikoho nedotknul, to bych v nechtěl, ale... Samozřejmě, že to bylo o duchu svatém. A tam byly dvě skupiny, proti sobě seděli u stolu a to dělá Bůh. To dělá Bůh, to. Začali spolu hovořit na téma Duch Svatý. Jedni tak, druze jinak. Ty, si to tam pinkali, trvalo to asi dvě hodiny, já jsem jenom takhle házel hlavou a po dvou hodinách ten bratr předseda říká Bratře Petře, to jsme si dobře porozuměli, víte? A já říkám jo. A dostal jsem souhlas. Takže když jedná Bůh, tak je to úplně jiná cesta než, ale já to říkám s úplnou úctou, ke těm bratrům. Já si jich nesmírně vážím. Víte, to, jsou, to byly nesmírně zkušení bratří tam a moudří, a kterým jsem se nemohl rovnat ani co se týká, až k patě bych se jim nedo, ne, nemohl dosáhnout. Nicméně jeden z těch bratrů, který byl vědecký pracovník, pak ke mnou přišel a objál mě a říká, nebojte se jít do Litvinová, Vždyť přece v Biblii je napsáno, cokoliv byste jedovatého pili, tak vám to neublíží. A on neměl tušení, že prorokoval. Víte proč? My jsme se s manželkou, totiž náš prostřední syn, trpěl neustálými angínami. A byl dokonce kvůli němu, jako manželka, ani nemohla do práce, on nemohl jít ani do kolektivu. Prostě bylo to problematické. Dokonce manželka na něho brala nějaký, nějaký peníze, jako na ošetřování a tak. A teď jsme si říkali, a to jsme v děčíně, na to žít do to je tam je to hrůza. Tam se totiž rodili děti, které třeba neměli sklovinu zuby, na zubech. A, nebo, no, tam lidé, kdo byl trošku inteligentní, tak utek z toho města. To opravdu bylo, do toho nezná, dneska to je něco jiného, dneska už přijejte, ale tenkrát to byla hrůza. A my jsme tenkrát... S manželkou jsme se za to modlili, co ale budeme dělat, pane. Máme syna, který tato trpí. A jít do takového prostředí, o kterém jsme to věděli. A tenkrát nám duch Boží řekl právě tohleto. Cokoliv byste jedovatého pili, tak vám to neublíží. A my jsme se o to opřeli vírou, že to tak je. A ten bratr prorokoval pro mé povzbuzení a pro, pro, pro povzbuzení mé manželky. A mohu vám říci, náš syn od té doby žádný anginy tam neměl. To já bych jenom viděl, že náš Bůh je plný moci a síly. A dneska slouží Bohu. Dneska jsem nakázal, dneska jsem byl pod jeho kazatelnou a poslouchal jsem jeho výborné kázání. Tak toto bych ob, určitě si chtěl znovu vás opakovat. Protože to, co pak následovalo, nebylo vždycky jednoduché. Ale být tam, kde přebývá hospodin, jít tam, kde vás předchází sám pán, svojí přítomnosti a svojí mocí, moji drazí, to, je... to se nedá ničím vyrovnat. A o tom bych vám mohlo mnoho vyprávit. Na to tady dneska není čas. Ale když jsem přijel, tak jsem dneska přijel o něco asi o tři, čtr, tři čtvrtě hodiny dřív, a tak jsem se chtěl podívat tam, ale ještě na náměstí a zastavil jsem se hnedka tady v tom parku, kde máte krásné lípy. manžel se manželce zavolat, že jsem v pořádku dorazil. A když tak sedím pod těmi lipami, které kvetou a jsou takové lepkavé, plné té šťávy z těch květů, tak mě tam zarazila jedna věc. Víte jaká? Kde jsou včely? Kde jsou opilovače? Já jsem byl zvyklý, že vždycky u každý lípy to úplně hůčelo, jak včely a tak mi to přišlo líto a říkám, pane, co to je? Co mi tím chceš říct? A pán mi poveděl, až budeš dneska připomínat, jak já jsem tě povolal, tak řekni mým dětem, že je totiž čas, kdy jsme před velkou, velkou žení a já potřebuju ty, kteří by byli ochotní výjít. Já potřebuji ty opilovače, já potřebuji ty, kteří by to že? Naplněli životem. A tak vám to předávám. Moji milí, já jsem nepřijel vám jenom povědět nějaké informace. Já jsem přišel a přijel s tím, že vyhlížím, že pán bude k se vám dotýkat vašich srdcí. A bude vás volat. Mě volal v době, kdy já jsem byl ve 40 letech na vrcholu své kariéry. A nelitu toho. Nelituju toho, moji milí. Bůh mě v ničem neokradl. I všelijaké touhy lidské mi naplnil, sice ne hned, ale když přišel jeho čas, naplnil i mé touhu. Já miloval moře a hory, vysoké hory. Dopřál mi to velice lacino. A mohl bych vám mnoho vyprávět. A jenom to jedno znamená, poslechnout to, když on volá. Když on volá ho umět poslechnout, říct pane, tady jsem. Mám obavy, nevím si rád, jak to půjde, ale pokud voláš, tak mi to jenom nějak potvrdí tak, abych o tom nemusel nikdy pochybovat. A tak vám to, moji milí sourozenci, předávám. To je i má výzva. To je i má výzva. Procházíme jako země, česká krajina určitými těžkostmi, pandemí, teďka to tornádo, Bůh mluví, Bůh působí, že v srdcích lidí se začínou klást otázky, jak to vlastně je, kde jsou ty naše jistoty. A bude to pokračovat, teprve se začne projovat hospodářská krize. Teprve to lidé pocítí. Začíní žijeme z dluhu a začíní žijeme jenom, že čerpáme peníze od, od někud a navěšuje se dluh státní. Ale mi to bude muset vyrovnat a mnozí to pocítí, a já věřím, že to Bůh i dopouští, že on to zlé umí obrátit v dobré. Umí z toho udělat i užitek. Ne, že by si Bůh přál to zlé, to v žádném případě. Já jsem přesvědčený, že pandemie není od Boha. To není jeho záměr. To je záměr dňábla, který chtěl vypůsobit v lidech v spouru proti Bohu. Až přijde ta krize, mnozí budou reptat, a mnozí budou okrádat, a mnozí budou falešnou cestou. A hlavně se budou bouřit, a hlavně křesťané, aby se bouřili když i oni pocítí určitý dotek. Ale Bůh umí to zlé obrátit v dobré, že se v lidech bude také probouzet hlad. Jak to teda je? Budou mít otázky a Bůh potřebuje nás, kdo bude ochotný výjít a kdo bude ochotný prostě poddat se našemu pánu Ježíši Kristu. Můži bratří, ale i sestry. Nejsme tu proto, abychom tu jenom poslouchali nedělní kázání. Já nejsem zvyklý jenom přinášet informace. Já vím, že když Bůh mluví, tak něco chce. Chce něčeho dosáhnout. Touží potom, aby další Jákobové povstali a chtěli uchvátit to dědictví. A i když tam byly problémy, jak jsme viděli, že Bůh si ho nakonec svojí láskou dovedl až k tomu, že ho mohl potvrdit jako duchovní otce jako nositele a realizátora jeho, jeho záměru s velkým požehnáním. I když mu kulhal, je pravda, už kluhal potom. Už se nemohl postavit pevně na své nohy. Ale Bůh byl ním, Bůh jedná. Ať boží volání nejde mimo vaše uši. Já věřím, že některé z vás už Bůh připravuje nějakou dobu. Ale chtějte to prožít možná tak, jako já. Jo? Prostě, když mě, bode, Bože, voláš, pardon, tak mě to potvrď. Amen? Protože když potom přicházejí i nelehké situace, a těch jsem prožil mnoho, tak jedno jsem věděl, ale byl to Bůh, který mě zavolal. Byl to Bůh, který se i v mé slabosti na keď dokonává. Já se, neum, já se nerad srovnávám s druhými, protože to nemám. Prostě já to lidsky nemám. Ale vím, kdo jsem v Kristu. Vím, kdo jsem v Kristu. A vím, kdo je Kristus. Vím, kde je můj pán. Vím, že je to ten, který mě nikdy nesklamal a byl jsem svědkem velkých událostí ve svém životě. Tak, moji milí k tomu bych se vždycky vrátil. <laughs> to jako poslechnout hospodina, to stojí za to. Amen? To stojí za toho poslechnout. A vy jste vzbor, který buduje druhé lidi. To tak i ve vysoké mítě. Je to tak. tak. Tak to je to první, co jsem vám chtěl položit na srdce. To, co bych dělal ovšem jinak, když bych se měl vrátit na začátek, tak jestli chcete něco slyšet, tak abych bych jen tak poměrně už rychle připomněl některé věci. Příliš mnoho času jsem věnoval lidem, které já dneska už nazývám černé díry. Říkám to s úctou, ale... Víte, jsou lidé, kteří přijdou mezi vás a mají samé potřeby a nikam to nevede. A já jsem byl typ člověka, který s tím pastýřským srdcem jsem to s nimi táhnul, krmil je, učil pracovat a všechno možné, ale nic z toho nakonec nebylo. A víte, bylo to na úkor manželky a mých synů. Ale to bylo pozdě, kdy jsem to pochopil. Bůh měsíce zachránil moji synové všichni tří synové slouží Bohu. Ale já vím, jaký tam mám dluh. V době, kdy byli v pubertě, já jsem na něj měl čas, protože jsem byl neustále ve službě. A manželka mnohokrát plakala a já jsem to tenkrát nechápal. Bůh to všechno narovnává, no je to teďka čím dál lepší v tom manželství. Ale ona trpěla, protože jsem dlouho do noci pracoval a pak ještě dělal kázání. Myslel jsem si, že sloužím přece božím záměru a dneska bych to dělal jinak. Je třeba umět se nechat vést božím duchem, komu ten čas věnovat. Je nutné se ptát, pane, komu dáváš, komu dáváš do cesty, komu mám dát ten čas, koho mám připravat pro tebe. Tenkrát to bylo víc o horlivosti, než o takovém božím vedení. Takže toto bych opravdu už nechtěl se k tomu vrátit. Jsem rád, že pán mě na to netrestal. Nemohu říct, že, že bychom si nesli nějaké šrámy. Ale vím, že jsem okradl svoji rodinu o, o mnoho. S tím také souvisí, že jsem neuměl odpočívat. Dneska už každému kazateli začínajícímu radím a jeden den v týdnu patří pro tebe, aby si ho strávil s hospodinem sám někde. Ale potřebuješ jim také odpočívat, mít čas. Meditovat, hovořit, že? Promlouvat, ale také mít u toho pohyb a radost třeba z přírody, ze sportu. Je to také důležité. To jsem taky neuměl. Dnes bych to dělal. Kdybych se mohl vrátit, dělal bych to jinak. Tím člověk neokrádá Boží dílo. Naopak, člověk se víc přiblíží do vztahu se svým pánem a pak může přinášet větší ovoce. Tak to jsou už jen takové zkušenosti. <hým> Více bych se modl za prorocké sny. Teď se modlívám. Pane, když jdu spát, nechtěl by si tě mně znovu promluvit. <laughs> je to moudré. Všimněte si, jak když čtete písma, tak tam se jedná hodně o prorockých snech, návštěvě andělů a podobně. To je boží způsob, jak Bůh hovoří a jedná. A já vidím, jak je to dobré, právě umět se i pro tohleto najít čas. Samozřejmě pak je to nutné i rozsuzovat a třeba s druhými lidmi to ještě rozsoudit, ale je úžasné, když Bůh. A on mluví, moji drazí. Můj pán, jehož já vyznávám, je Bůh, který i dnes hovoří a mluví, jak připraven. Vy jste tušil, jak on s váma chce mluvit, jak vám chce, na každý den vás chce na něco připravit. Takže to bych taky dělal už dneska jinak. Také bych i jinak vedl duchovní boj. Tenkrát jsme to dělali napřímo z, z kopců a hor. Neříkám, že to bylo špatně, ale nemůže to dělat každý. Je to pro některé, které Bůh k tomu povolal. Ale v poslední době vnímám, že se dá bojovat velice účinně chválou a úctíváním a proklamováním božích záměrů. Když vám Bůh něco zjeví a vy to pak ve vníře proklamujete, ano, to má někdy větší moc, kdy ďábel to nemůže unést a utíká. Tak i v této oblasti bych to už dneska dělal jinak. Také bych se více učil božím, božímu slovu z paměti. Já jsem tím vždycky pohrdal. Já, jak už jsem se zmínil, já nebyl studijní typ a já jsem vždycky ten veršíček naučil podle svýho. Ale to není ono. Dneska vím, že to byla chyba. Když jsem kazatele neuměl poslechnout, že jsem to šidil, dnes bych se už učil z paměti. V mém věku se to hůř pamatuje. Moji drazí, vemte to, vypadá to jako obyčejná věta, je to důležité, aby vám duch Boží kdykoliv, na jakémkoliv místě, v jakékoliv situaci mohl najednou připomenout určité boží výroky, aby duch Boží pak mohl jednat. Taky bych nebyl tolik zaměří jen na budování zboru, to znamená tu zborovou činnost, ale více bych se zaměřoval i na proměnu oblasti, v které žijí a třeba i na národ. Prakticky mít ochotu vnímat, koho si pán povolává i do jiné sféry mocenského vlivu, zbudovat je, uvolnit je a podporovat je. Víte, v poslední době, jak už jsem tady dneska pověděl, já vnímám, Česko je nový den, to znamená, že Bůh chce, opravdu chce povolávat i do dalších sfér mocenského vlivu v naší zemi své děti. Víte, a my si musíme říct pravdu, já jsem to taky dělal chybně. Když se mi rodil někdo ve sboru, kdo byl šikovný, tak jsem ho chtěl hlavně pro ten provedení toho sboru, pro práci v tom sboru. Jenom ne, aby mi ho někdo odlákal. A dneska vím, že to je chyba. Zbor je místo, kde se lid, jsou lidé budováni a posilováni. Ale možná, že někteří prožijí, že mají do politiky, Možná někdo do kultury. Možná někdo do médií, do, do školství. A rozumíte mi, tam, kde je možné mít vliv a přinášet boží vliv. Takové lidi je třeba zbudovat, posílit, vyslat a pak za nima stát. Dneska bych to dělal jinak. Dříve jsem to dělal tak, že jsem všechno chtěl jen pro ten zbor, jen aby byl početně co největší. Nejde o žádný počet. Rozumíte mi, o čem mluvím teďka? Jde o národ. A v církvi se to má rodit. A kež bychom v tom prožili, prožívali prostě proměnu. No. <hým> Škoda, že já na to přicházím v mém věku. Ale ještě mi pro to hoří srdce. Ty si ho řekl, kdo to tady řekl, že jsem pořád takový. <hým> ano, hoří mi srdce protože vidím, že Bůh chce v naší zemi dělat nové věci. Novým způsobem. A tak toužím připravit, podílet se na přípravě našeho národa, aby, bylo co, aby ten náš národ byl co nejlepším dědictvím pro pána Ježíše. Když čtete žádám druhý, tak Ježíš ten vzkříšený pán si vyžádal u nebeského otce ty národy. A on miluje český národ. A slovenský taky. Je to zvláštní. Má nějaké zvláštní zalíbení a má nějaké zvláštní plány s tou českou kotlinou. Moji drazí, necháte se nadknout. Necháte se natchnout pro boží jednání. Pro každého z vás. Bůh má nějakou roli. Pro každého. Jen to potřebuje odhalit. Také nežít jenom pro svou denominaci, ale dovolit duchu svatému k rozšíření toho našeho srdce pro spolupráci s jinými probuzenými společenstvími. Radovat se, když přicházejí pracovat v filozofkách do mého města. A tak se více otevří proces smíření v Kristu s ostatními věřícími v národě. Moji drazí, já se vám musím přiznat, možná, že některý, některé naštou, ale já prožívám v posledním čase změnu ve svém myšlení ke, ke katolíkům. Dřív tak jsem byl vychováván v církvi. Co nejdál od Říma. Že? To neznamená stotočníce z jejich teologií. rozumíte mi. Ale začínám zjišťovat, kolik i tam je krásných znovuzrozených lidí, kteří úžasným způsobem milují Krista. Včera jsem si nechtěně u kávy pustil televizi Noé. Včera? Ano, včera to bylo. Dopoledne. A zrovna tam probíhal online záběr Moji drazí, to, co tam ten bráška, ten otec vyprávěl, to bylo úžasný. Bylo úžasný. Tam se děje něco v té katolické církvi, Tam duch boží také působí. Neříkám, že všude. Rozumíte Doufám, že mi rozumíte teď, o čem mluvím. Ale já jsem šťastný, že mohu hledat cestu smíření s tímto bratrem. A jdu touto cestou. Bůh změnil moje myšlení, změnil mé srdce. A já vyhlížím, že tohle je nesmírně důležité setkat se s tím bratrem, kde jsme se nenáviděli a napadali. Obvinovali. Že pán Ježíš si přeje, abychom dokázali jít spolu. Spolu. A o to jde? Jde to. Ten bratr, co tam včera měl tu přednášku, ten zmiňoval jenom Boha Otce, Syna, Ježíše a Ducha Svatého. A lásku. Abyste viděli, jak, jak, jak tlouk do katolických Věrou, věroučnosti. Já řekl, jednoznačně spasení je jenom z boží milosti. To je jenom milost. žádné naše skutky. To se tam děje. A já se z toho raduju. Další věc, které se raduju a která je pro mě nová, je nový vztah k jednotě Nevím, co o tom vy víte, ale zřejmě asi možná nic. Ale já se raduju z těch nových kontaktů. A uvědomil jsem si jednu důležitou věc. Jak snadno propadáme, někdy pomluvám. A náš problém je v tom, víte, ještě někdy náš problém, že nejdeme za tou druhou stranu a nezeptáme se, prosím tě, řekni mi, co je na tom pravdy. Je to tak, co jsem slyšel? Kolikrát si uděláme jakýsi závěr z toho, co jsme někde u zeleného stolu slyšeli? A pak vznikají nedobré věci tak vidím, jak duch boží prostě touží po smíření mezi, mezi prostě i denominacemi. A musím se vám přiznat, já jsem vždycky tak prožíval Litvino, když mě jsem Bůh poslal do tohoto kraje, tak to je naše, to patří nám, že? Co jsem se tam nabojoval, můj drazí, to, to se nedá počítat na hodiny, to je na měsíce. A teď najednou tam do toho našeho města přicházejí další. A já se dneska raduju. Když jsme to nezvládli my pro píchu, raduji se, že Bůh posílá jiné, kteří nám tam pomáhají. Haleluja. To jsou nové věci, které se že, mění v naší mysli. Dřív jsem dělal chyby, dnes bych to dělal jinak. Raduji se, přivítám je a dávám jim prostor, pracujte a Bůh vám žehnej. Co jsem nezvládnu, a neuměl já pro svoji píchu, každý by Bůh poženal vám. Halleluja. Tak to jsou asi věci, které bych dělal. Dělali. Asi čas, viď? No, tak já to teda zkrátím. Tak, dobře. Dokonce bych nepohodal i sebezdělání. Já nejsem studijní typ. Ale ono, to sebezdělání má svůj význam. Je to důležité. A kdyby byl mladší, tak bych tím nepohrdal a nechal bych se také i poučovat. Ale radost to bych si přečetl. Jsem překvapen, když dneska si s manželkou čteme některé knížky o manželství, co tam čtu. Ne, že by to byly neznámé věci, ale člověk je potřeba slyšet. Čtete si manželské páry, čtete si s manželkou? nebo navzájem čtete si? To je škoda. To je škoda. Obnovujte i svůj vztah. I manželský vztah ve stáří je krásný. A je dokonce čím dál krásnější. A člověk kolikrát potřebuje být inspirován myšlenkou někoho jiného. Tak to jenom... Když ty jsi druhý kazatel, tak... Na to pamatuj. A jednat, jednat prostě tak, jak se líbí pánu a ne, co se líbí lidem. Jsme všichni v nebezpečí někdy dělat věci tak, aby vás lidé pochválili. To je falešný motiv. To, co se líbí pánu, to bych dělal také jinak už. Tak, ještě můžu? Dvě minuty. Co neopouštět? Já už to jenom přečtu teda, Ano? Určitě bych neopouštěl jednoduché zvěsti z příběhu Ježi, s Ježíšem. Víte proč? Já jsem byl na řadě velk, evangelizacích velkých evangelistů. Anakondia, Yonggi Cho, třeba chcete-li, a v Maďarsku jsem byl, u Šándora Neméteho. Všichni mluvili tak jednoduše, že já měl v ruce papír nebo notýsek a tušku a nešlo udělat ani jednu větu, jako poznámku. No protože oni jenom zopakovali ten příběh. Ale pak, když dali výzvu, to byly zástupy, které přicházeli za Ježíše. Byla tam velká boží moc. Čili nepohrdat tými jednoduchými příběhy. Já jsem v podstatě takhle, takto sloužil asi nejčastěji. Ale Bůh jednal. A mě trochu líto, kam jsme se jako, i jako zbor posunuli. Tenkrát jsem kázal jednoduchým způsobem, ale dovolil jsem Duchu Božímu, aby on se dotýkal a mohl jednat. A lidé se proměňovali a lidé přicházeli. Čili nesnažit se to, oč se mnozí služebníci snaží mít co nejperfektnější kázání. Jen aby to nikdo nemohl napadnout, jen aby to nikdo nemohl, nemohl mít nějakou námitku. A tak tady tam dám pět nějakých svě, světových autorů a opírám se o jejich moudra. Jen aby každý viděl, jak studuju a jak pracuji. Radši se modleme, aby nám Duch Boží zjevil, co máme přinést, co nasytí nás a co pak nasytí druhé. Jde o pokrm z Ducha Božího. Doufám, že mi rozumíte. Každodenní sícení Božím slovem. Neopouštět. Neopouštět schromáždění. Teď byla zlá doba, víte, když jste se scházeli tady, to je moudré, to bylo velice dobré. Ale i když jsme na dovolené, to není čas, kdy si budu týkat dělat, co chci. Vždycky jsem hledal, i kdyby to byl pravoslavný kostel, nebo katolický kostel a nebylo tam nic jiného, tak jsem tam šel uctívat svého pána. Neopouštět prostě bohoslužbu, neopouštět tam, kde se káže. Amen? Prosím, společenství je nesmírně důležité. potřebem jeden druhého, abychom mohli růst. potřebem prožívat jak pozbuzení, tak i napomenutí, potřebem se naučit žít spolu. Ne, vždycky je to jednoduché, ale je to důležité. Takže neopouštět. Samozřejmě modlitební život, mít vztah s Duchem Svatým, mít vztah s Pánem, naučit se s ním mluvit tak, jako Mojžíš, že s ním diskutoval za spodinem. Jako kdyby Přítel s přítelem v tváři, v tvář spolu hovořili. A Bohu se to tak líbilo. A proto mohl Mojžíšovi tolik, tolik svěřovat. Tak prosím tento moditivní život neopouštět. Ne vždycky se nám do toho chce. Není to věc nálady. Vzhledem tak i co se týká chvál, to není věc chvály, nálady, jestli se já postavím a přidám se ke chvalám. To je věc rozhodnutí. A víte, jaká je moje zkušenost? Kolikrát mě bolí hlava nebo jsem unavený. Ale když se rozhodnu, že budu chválit pána, a bez ohledu, co si o tom druzí myslí, tak v to dánu přichází uvolnění, přichází radost, přichá... bolesti odcházejí, únava odchází. Je to věc rozhodnutí, ne nálady. Jdeme se modlit ne proto, si mám náladu, ale protože já potřebuji hovořit se svým pánem, který mě chce zbohatit, jemuž na mě tolik záleží. Ano? neopouštět. Rozlišovat, co v současnosti činí Duch Svatý a s děčností to sledovat, či se dokonce k tomu přidat. Kdybych měl jiné téma, tak já bych se sáma sdílil, co Duch Svatý dělá v ČR v současnosti. A jedna z věcí už jsem vám zmínil. Česko je nový den. Je nový den. Je třeba tomu uvěřit, že to tak je. Je to v srdci našeho pána. A pán potřebuje jednoho každého z nás tak je dobré sledovat, co se děje. Dát tomu prostě sluch a i zájem. A zároveň neopouštět svůj materský zbor. To doufám, že mě rozumíte. Tak neopouštějte, nebo nestrácejte vděčnost za takzvané duchovní otce. A buďte vděční také za materský zbor. Buďme vděční na to, že máme rodinu, kde se můžeme scházet. To znamená vyjadřovat vděčnost svému pánu, ale vděčnost jeden druhému navzájem. A samozřejmě, jak už jsem se zmínil, probuďme se pro proměnu národa. Je celá řada duchovních prudů v naší zemi a všichni mají stejný, stejný jmenovatel. Bůh touží tento národ proměnit. Je to